0: Moin Moin ihr lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier gibt's geniale Hacks für dich als Unternehmer, Führungskraft oder Manager, die du sofort umsetzen kannst, um die richtigen Menschen für dich zu gewinnen, sie zu Bestleistungen zu motivieren und sie lange an deiner Seite zu halten. Nach dieser Folge wirst du wissen, wie du dich selbst überflüssig machen kannst und dich damit aus dem Geld-gegen-Zeit-Hamsterrad befreist. Und wie du davon profitierst, wenn du als Leader vor allem dafür sorgst, nicht dich, sondern deine Leute erfolgreich zu machen. So wie heute, am Donnerstag, gibt es ja immer eine Interviewfolge hier im Talente Podcast mit einer spannenden Persönlichkeit. Heute der großartige Mike Pfingsten, von dessen Podcast ich auch wirklich selbst großer Fan bin. Und Montag gibt es dann immer eine kurze, knackige Montags-Hack-to-Go-Folge, wo ich dir eine Idee, eine Inspiration, einen Hack mit in die Woche geben möchte, den du dann auch sofort ausprobieren kannst, in deinem Team, in deiner Firma, mit deinen Leuten umsetzen kannst, um dich als Leader zu verbessern. Und zögere bitte nicht, in deinem Podcast-Player auf Folgen oder Abonnieren zu klicken, damit du dann automatisch Bescheid bekommst, wenn die neue Folge da ist und das Ganze dann bei dir in Apple Podcast, in Spotify, in Google Podcast oder wo auch immer du diesen Podcast hier hörst, aufpoppt. Lass mich dir, bevor es gleich losgeht mit dem guten Mike, noch kurz unseren heutigen Partner Personio vorstellen. Personio ist DHR-Software für Unternehmen ähm, von Größen so von 10.000 bis 2.000 Mitarbeitern. Personio digitalisiert dabei alle notwendigen Personalprozesse, also vom Recruiting über das Personalmanagement, über die Payroll bis hin zum Mitarbeiterfeedback ist alles auf der Plattform drauf und damit werden deine HR-Prozesse in deiner Firma vereinfacht und vor allen Dingen gewinnen die HR-Mitarbeiter mehr Zeit für das Wesentliche. Durch die Insights und Statistiken, die ähm, Personio den HR-Managern oder dir als Gründer, Führungskraft, Unternehmer zur Verfügung stellt, wird die HR-Abteilung auf einmal zum strategischen Partner der Geschäftsführung. Das ist neu. Kleine side -Note. letzte Woche hat der Gründer von Personio, der liebe Hanno Renner, einen Top-Artikel im Talente-Magazin veröffentlicht, wo es um das perfekte Onboarding für neue Mitarbeiter ging. Er hat euch da sogar eine Checkliste zum Runterladen bereitgestellt, wo er alle Punkte auflistet, die ihr beachten müsst, wenn ihr neue Mitarbeiter bei euch im Team gut onboarden wollt. Und sein Artikel sowie eben auch diese kostenlose Checkliste für dich zum Runterladen, die findest du auf talente.co. personio und hinter talente.co slash personio findest du auch den Link, über den du dir die Software von Personio äh, anschauen kannst und sogar 30 Tage kostenfrei bei dir im Unternehmen testen kannst. Geh einfach mal auf talente.co slash personio. So, heute haben wir eine ganz besondere Folge. Ähm, es ist eine Interviewfolge. Und zwar... Bin Ich ganz besonders stolz darauf und froh darüber, diesen Interviewgast heute bei mir zu haben. Es ist nämlich der Mike Pfingsten. Und Mike ist Mentor und Gründer der Product Productized Service Mastermind. Und dahinter steckt eine, ja, eine sehr, sehr coole Story, wie ich finde, über die wir uns letztens auch schon mal länger unterhalten haben, wir beiden. Und das, ja, denke ich, das ist eine Story, die, die jeder hier auch mal hören sollte, der den Podcast hört und äh, ja freut mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Mike. Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz einmal, wer du bist und was eine Sache ist, die dich besonders stolz macht. Worauf ja. du stolz bist.
1: Ja, ja äh, Michael. Erstmal wie gesagt, danke für die Ehre und für die Freude. Äh, und ähm, ja, äh, äh, ne, wer bin ich eigentlich? Wer steckt eigentlich hinter diesem Mike Pfingsten? Ähm, also ursprünglich habe ich mal als Systemingenieur studiert. Damit habe ich mal 2000 äh, einen Abschluss gemacht, äh, habe auch als Software-Ingenieur in der Automobilentwicklung äh, den Anfang, meine ersten Spuren gemacht, bin über Projektmanagement, Troubleshooting, relativ schnell äh, in einen speziellen Bereich im Projektmanagement gekommen und habe dann 2005 für mich entschieden, so, ja, das ist cool, aber eigentlich, ganz eigentlich, ich will in die Selbstständigkeit. Das ist etwas, was ich eigentlich aus meiner 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 Lehre noch kenne, meine Jugend. Ja, äh, ich komme ursprünglich aus mhm. dem Robot, ich bin so zwischen Kohl und Stahl groß geworden und so. Ne, ich habe sehr früh gelernt als Kind oder als Jugendlicher, die Stecho im Ruhrpott und der Mike, das wird hm. keine, wird nicht, das. Ja, wir sind, wir, ich bin unanstellbar. Ja, also ist es, wir werden keine ja, ja. Freunde. Und äh, so war ich damals quasi schon. Äh, ich, also ich habe meiner Lehre damals mit, mit, schon eigentlich mit 16 realisiert so. Nee, also alles, aber ich, äh, ich Freiheit ist mein Ding und äh, ne, frei und selbstbestimmt unterwegs zu sein im Leben. Ähm, mhm. So, da jetzt das ganze Thema Künstler irgendwie an mir vorbeigegangen bin, habe ich gedacht, gut, dann bleibt ja noch die zweitbeste Variante, Selbstständigkeit oder Unternehmertum.
0: Ja, und so bin ja, ich... wahrscheinlich äh, in, der Retro-, in der Retrospektive jetzt, wenn man sich deinen Werdegang so anguckt, dann auch die, die klügere Variante, ja, und zumindest ökonomisch. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, ja. ja, ja. ja. Ähm, und äh, ja, und da ich im kleinen Ingenieurbüro meine Lehre gemacht habe, äh, war irgendwie für mich irgendwie die einzige Welt, die ich kannte, eben... Ja, wenn man sich selbstständig mach, machen will, dann muss man Ingenieur sein, weil ich kann es ja nicht anders, mhm. ne? weil der Rest im Ruhrgebiet mhm. hast du halt viele Konzerne. Ähm, mhm. Oder damals noch Konzerne gab heute sind es ja alles Museen. Und so habe ich dann halt entschieden, okay, dann äh, ne, mache ich dann Ingenieurstudium, weil Technik interessiert mich sowieso. Und äh, so. so bin ich dann da reingestolpert und hat eigentlich aber schon in, im Studium die Situation, dass ich gedacht habe, ja, hier diese ganzen komischen Leute, die einem da was erzählen von Selbstständigkeit und Gründerberater und sowas, sind ja alle angestellt. Ja, so angestellte Ber mhm. äh, angestellte Menschen erzählen einem von Selbstständigkeit, finde ich komisch. Ähm, mhm. Ja, und habe gesagt, okay, ich gehe erstmal fünf Jahre in die in die Anstellung, ne das Grüne hinter den Ohren wegkriegen, Netzwerke aufbauen, hinter den Vorherkungen und dann mache ich, mach ich den Schritt. Und ja, habe den 2005 gemacht und bereue ihn bis heute nicht, obwohl ich einiges mhm. an Höhen und Tiefen in meinem Leben erlebt habe. Ich habe die Auto- und Wirtschaftskrise mit 15 Mitarbeitern in meinem Ingenieurbüro ja, wir haben es durchsegelt, sind mit dem blauen Auge hinten rausgekommen. Ich habe einen Krach äh, auf der Gesellschafter-Ebene gehabt, auf der Werteebene äh, mit einem anderen Gesellschafter, der dazu geführt hat, dass ich 2010 meine ganzen Anteile verkauft habe. Kurz danach habe ich einen Brief vom Insolvenzverwalter bekommen, weil der Kerl hat im Laden vor die Wand gefahren und ich steckte noch in den Bürgschaften. Ich sag mal so, ich habe alles mögliche mitgemacht, sieben Firmen gegründet, eine erfolgreich verkauft, eine erfolglos geschlossen, eine Insolvenz ähm, ich sag mal, ja, so und das ist das ist so ein bisschen so mein, mein Werdegang, ähm, wo ich dann lange Zeit hauptsächlich aber eben halt als Troubleshooter unterwegs war, als selbstständiger Ingenieur äh, Projekte mhm. gerettet habe, wie so Feuer, wenn man im Grunde im Projektmanagement, muss ich das vorstellen, äh, habe ich Projekte ja. wieder gerettet. Naja, und das habe ich gemacht bis Ende 2013. Seitdem bin ich Mentor und gebe mein Wissen, meine Erfahrung weiter.
0: Wow, ja und ähm, da bist du ja nicht da bist du ja nicht irgendwer, ne, sondern äh, was was du dann ja auch als dein, als dein Business vor allen Dingen auch erstmal noch aufgebaut hast, war ja dieses, dieses ganze Thema der, der, der product as service ähm, Lastenhefte mhm. sozusagen. Ne? Mhm. Ah, vielleicht ja. kannst du da ja noch mal ein bisschen dazu was, was du da machst und, und was dich da auch antreibt, was, ja. was da sozusagen dieser, dieser, ja. dieser Magiefaktor ist, der ja. da reinkommt. Ja. Also ähm, als ich meine,
1: ich habe ja mehrere Ingenieurbüros in verschiedensten Konstellationen hochgezogen, äh, so mit Mitarbeitern, mhm. mit, also klassisch Klassisches Geschäftsmodell. Ne? Ähm, mhm. Und äh, was mich immer äh, am meisten geärgert hat, ist, ich hatte das Gefühl, ich bin für das Unternehmen da und nicht das Unternehmen für meinen Lebensentwurf. Was was ich also ich habe etwas deutlich gemerkt immer dann wenn wir keine Aufträge hatten oder bezogen vor allem ich keine Aufträge äh, hatte nicht nur die Mitarbeiter sondern vor allem ich äh, ne, oder ich wollte in Urlaub fahren und ich war mal krank dann kam kein Einkommen gar also kam kein kein Einnahmenstrom rein und das fand ich total bescheuert ne? abgesehen davon dass ich irgendwann festgestellt habe obwohl ich irgendwie ordentlich sechsstellige Umsätze mache ähm, auch als Solo Show ordentlich sechsstellige Umsätze gemacht habe ähm, ich, ich ist so ein goldenes Hamsterrad, ne? Also das ist ich, ich habe dann irgendwann im Sommer 2010, war ich super frustriert bin, ich auf dem Rheindamm joggen gewesen, äh, gerade war meine zweite Tochter geboren. Ich war so frustriert, ich habe mir so ich habe so ein goldenes Hamsterrad gehabt, weil ich klar, ich habe viel verdient, ich habe viel gearbeitet und es war so das Gegenteil von dem, warum ich mich eigentlich ursprünglich mal selbstständig gemacht habe. Und habe damals gedacht so, ey, verdammt nochmal, weißt du, ich, ich habe als als Kind in den in den 80ern, 90ern mit C64 und einem Akustikkoppler uns in Mailboxen gehackt. Ich kenne das Internet, ich weiß, wie das funktioniert, da muss doch irgendwas mhm. gehen. Und habe dann damals angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, wie kann ich denn irgendwie mein ganzes Ingenieurbüro komplett standardisieren, virtualisieren und auf Autopilot schalten, so dass ich mal endlich okay. diese Fußfessel da loskriege und trotzdem... Und jetzt mittlerweile dreiköpfige, also fünfköpfige Familie, drei Kinder versorgen kann, aber trotzdem Freiheit haben zu arbeiten, wenn ich lustig bin und äh, so. Und, und damit habe ich damals angefangen, 2010. Die Situation war, dass ich dann halt viele US-Unternehmer-Podcasts, also online business Podcast gehört mhm. habe mit den ganzen großen Namen, die wir alle auch heute noch kennen. Ähm, und äh, die, 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 die gingen ging aber schon damals in so eine Richtung so nach dem Thema, ja hier digitales Asset, äh, ne, also irgendwie Online-Buch, Online-Kurs, E-Book, Online-Kurs, irgendwas in diese Richtung. Ähm, mhm. Aber keiner sprach darüber, wie man das mit, mit seinem Service-Business machen kann. Und so bin ich dann so durchs, <lacht> durchs Internet gestolpert ein paar Jahre lang, habe alles mögliche ausprobiert, bin so je, ziemlich jede Sackgasse abgelatscht, bis ich irgendwann durch mhm. Zufall... Ähm, also ich habe zwei Podcasts gestartet. Ich habe am Anfang, im Januar 2012 habe ich einen Ingenieur-Podcast gestartet. Zwei Jahre später, 2014, äh, einen Unternehmer-Podcast, wo ich mein ganzes unternehmer reingekippt habe. Und daraus entstand halt ein Gespräch, ein Workshop, dann am Ende mit einem Hörer, äh, Professor Burka Benzmann, der wollte, sagte, das, was du da tust mit dem Internet, das will ich auch. Ähm, mhm. So, und daraus entstand, sagte er, er will seine Dienstleistung standardisieren. Und dann ist der äh, erste Workshop-Tag äh, gewesen. Dann hat, hat er drei Wochen Hausaufgaben zu Hause gehabt. Und am zweiten Workshop-Tag, ähm, ja, war, war, hatte ich den Raum komplett fertig vorbereitet. stand da mit der Kaffeetasse äh, rum und wartete auf den Burkhardt und rief er mich an sagte, er steckt hier zwischen Osnabrück und Köln im ICE, es gibt kein Vor- und Zurück. Die Bahn sagt, versuchen Sie nach Osnabrück zu kommen, nach Köln kommen Sie never ever heute. So, und an dem Tag stand mhm. ich hier in diesem Workshop-Raum, hatte alles vorbereitet für den Burkhardt. Und er hätte jetzt nach Hause gehen können. Ne? Er hat gesagt, ich bezahle dir alles und gar kein Thema und gar kein mach dir keine Sorgen, Geld und alles. Ich komm, übernehme die Kosten und, und hin und her. Mhm. Und Dann stand ich da wie so ein Schuster mit seinen eigenen Schuhen und dachte, weißt du was, warum mache ich das eigentlich nicht mal für mein eigenes Geschäft? Und... Ha, ja, ja, ist eigentlich Bescheid, ne? Und mein Geschäft halt ist im Ingenieurskontext sehr eh vergleichbar mit dem, was ein Architekt für ein Haus tut. Ja, Also ein Lastenheft mhm. ist das, was, also wenn du zum wenn du ein Haus bauen willst, dann gehst du zum Architekt, der nimmt deine Wünsche und deine Anforderungen auf und schreibt daraus einen Bauantrag und damit kannst du dein Haus bauen. So ähnlich ist es bei uns Ingenieuren, wenn es darum geht, ob du jetzt ein ICE baust, ein Auto, ein Flugzeug, eine Kaffeemaschine, Waschmaschine, was auch immer. Am Anfang steht das mhm. sogenannte Lastenheft. Das heißt, das, was ich tue als Systemingenieur ist sehr, sehr vergleichbar eigentlich mit dem, was man so kennt von Architekten. Ähm, und dieses Lastenheft ist so das ungeliebte Kind bei den Ingenieuren. Ne? Also wenn man, wenn man garantiert Ingenieure und Informatiker schlagartig in den Tiefschlaf versetzen will, dann sagt man, schreib ein Lastenheft. <lacht> okay, okay, ja, okay. Ja? So, und, äh, Aber das ist Teil meines Handwerks gewesen. Ich brauchte das damals als Troubleshooter. Äh, ich musste innerhalb halt von zwei Wochen ein Lastenheft äh, auf dem Tisch haben, um die ganzen Verhandlungen durchzuführen. Ich musste die Lasten kennen, ne? also das, was hinten rauskommt. soll. Mhm. Ja, und so habe ich dann dieses habe ich dann diesen Service da an diesem ähm, besagten Märztag im in 2015 da äh, auf die Wand äh, getackert. Mhm. Ähm, als äh, so, also ne, habe wahrscheinlich da abends davon dachte, boah, das ist ganz cool, so kann ich es demnächst verkaufen. Dass das ein product service ist, also eine hochgradig standardisierte Dienstleistung, war mir damals nicht klar. Mhm. Was ich mir da für ein Rennpferd in den Stall gestellt habe, habe ich auch erst zwei Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Ja, also es ging damit ja. los, dass mein Steuerberater Ende 2017 ankam und sagt, Herr Pfingsten, was auch immer Sie da mit dem Internet machen, Sie müssen 40.000 Euro nachzahlen für 2015. Ah, ja. Und ich denke so, ja, Moment, 2015, äh, da habe ich doch den ganzen Sommer im Garten gesessen und mit den Kindern und Zeit und irgendwie gar nicht gearbeitet. Ja, ähm, so, das ist, das ist ein Productized Service mit den Lastenheften. Daraus entstanden ist mittlerweile ein Ingenieurbüro, was komplett auf Autopilot ist. Und, äh, seit dem Sommer 2017 gebe ich dieses Wissen und diese Erfahrung eben halt auch an andere Selbstständige weiter, mhm. die eben sagen, ich, mhm. ich, will raus aus diesem, aus diesem Zeit gegen Geld Hamsterrad. Mhm.
0: Mhm. Was würdest du sagen, was ist so, der eine Moment, diese eine Geheimzutat, das eine Mal, wo es so Klick im Kopf machen muss, auch wenn du jetzt mal so auf deine Mentis schaust, um, ja, dieses Konzept dann auch auf seinen eigenen Service anzuwenden, auf sein eigenes Leben und sozusagen den Weg raus aus, aus dem Hamsterrad zu finden, hin zu einem skalierbaren uh, Business-Modell. So also was, was ist so dieser eine, dieser, dieser Moment, diese Erkenntnis? Du spürst irgendwann, dass du ein
1: System geschaffen hast. Das ist der große Unterschied zu, zu dem Mike von 2010. Ich habe damals, mhm. ich habe damals ein, ein Ingenieurbüro mit Angestellten und auch ich habe ein paar Varianten auch mal mit anderen Gesellschaften ausprobiert. Mhm. Mhm. Das war aber eigentlich Selbstständigkeit. Wir haben Zeit gegen Geld getauscht. Mhm. Also im größeren Kontext jetzt natürlich, mit, wenn, du, wenn du 15 Mitarbeiter hast, natürlich andere Umsatzzahlen, aber am Ende des Tages basiert es auf dem Grundkonzept, was wir alle kennen, dass wir Zeit gegen Geld tauschen. Ähm, mhm. Und ein Productless Service ist ein komplett anderes Geschäftsmodell, Es ist ein System. Das ist wirklich wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein, also es ist ein System, wo ganz klar definiert ist, wie der Ablauf ist, um am Ende das Ergebnis für den Kunden dann eben auszuliefern. Und mhm. ähm, das eine ist, das System zu bauen, ja, das zweite ist aber dieses System zu betreiben und ich sag mal die größte größte, größte Gefahr, ne, das größte Risiko, was ich aber auch selber an mir selber erlebt habe, ist eben auf der einen Seite, wenn wir das Ding haben und es fängt an zu laufen, denken wir, also bei mir war es damals so, äh, ne, hier das mit dem Lastenheft schreiben, die zahlen da ja 12.500 Euro für so ein Lastenheft, ich schreibe 10 Lastenhefte pro Jahr, pro Lastenheft brauche ich 30 Stunden, ja das heißt ich arbeite 300 Stunden im Jahr und den Rest der Zeit lege ich die Füße hoch. Das mhm. ist schon viel, also man, man denkt immer, das ist viel Geld, ja. Also warum denn nicht mhm. den Leuten das als Online-Kurs beibringen mit dem Lastenheft erstellen? Ich habe ja den Prozess mhm. klar definiert, der ist komplett auch dokumentiert und allem drum und dran. Und dann musste ich, mhm. also ich habe fast 2016 äh, fast meinen gesamten Project Service Business ich weil ich dachte, das mit dem Online-Kurs ist doch eigentlich viel schlauer für die Kunden. Und dann musste ich dann ja. feststellen, so, ah, okay, ne, die haben keine Lust, keine Zeit, keine Ahnung, die wollen das nicht lernen. Die sind heilfroh, dass mhm. da irgendeiner ist, der ihnen diese Arbeit vom Schreibtisch reint. Kommt. Ähm, okay. so das ist, das ist das zweite und dann äh, das erste und das zweite was dann kommt was dann oftmals später kam das war bei mir dann 2017 fast äh, also 2017 ist mir das dann fast passiert ich habe zweimal fast meinen gesamten Product und Service Business eingerissen ähm, und zwar ähm, das ist ein so anderes Geschäftsmodell ähm, dass du musst, da, du, du musst da regelrecht reinwachsen in die Schuhe ja? äh, das, das hm. brauchte auch bei mir echt Zeit und ich hatte damals halt auch keinen, der mir da helfen konnte. Es gab keinen, also ne, wo ich wo irgendwo, wo ich einen Mentor hatte oder sowas, der mir sagt so, ey, pass auf, da läufst du in die falsche Richtung oder so. Wir ähm, mhm. haben das ja alles selber äh, äh, herausgearbeitet und rausgefuchst und einige Male mhm. auf die Schnauze gefallen mit einigen Experimenten. Ähm, aber eben das sind so die beiden. Wenn du das geschafft hast, dann hast du den Schritt mhm. rüber auf die andere Seite geschafft und dann hast du ein Geschäftsmodell bis hin zu dem Punkt, dass ich gerade in Gesprächen war mit einem großen 1500 Mann ingenieurdienstleister der mir meinen product test service abkaufen wollte. Hm. Dann hast ja, du ein verkaufsfähiges wow. System. Ja, wow. Ja, die wollten das Lasten-Service Last kaufen. Ja. Mhm. Ja.
0: Hm. Du hast gerade schon ähm, gesagt, dass du ein paar Mal auf die Schnauze gefallen bist. Was würdest du sagen, was, äh, was war so der größte Rückschlag auf deinem Weg, wenn du so zurückblickst? Und was hast du vor allen Dingen daraus gelernt, was wird dir heute so nicht nochmal passieren?
1: Oh, da gibt es äh, zwei, drei Sachen. Also, das eine ist das Thema Banken. Ja, und die Verkäufer, mhm. die in den Banken arbeiten, also ich sage ganz bewusst Verkäufer, das sind nämlich keine Bankangestellten oder Bankberater, die beraten nicht, die verkaufen dir. Äh, hm. ja, ich, ich brauche keine Bank, ich brauche auch keine Schulden. Ja, macht keine hm. Schulden. Die Schulden ist etwas, was ganz, ganz, ganz extrem problematisch werden kann. Ja, ähm, ich äh, habe damals, man, also du lernst ja so nach dem Motto, ja, und wenn du dich selbstständig machst, dann musst du halt einen Kredit aufnehmen oder musst, eine, ja, gehst du ja zur KfW-Gründerkredit oder gehst zur Hausbank, holst dir einen Konto-Korrentkredit oder ne, mhm. Schulden, Schulden, Schulden. Das Problem ist am Ende des Tages, die, und die meisten Unternehmen sind so verschuldet, dass sie oftmals vier Wochen vor der Insolvenz äh, weg sind. Mhm. Ja, so, und, äh, das Problem ist nur, du bist dann nicht frei. Ja, du hast dann Verpflichtungen und äh, ich heute, bin, also ich bin im Grunde seit 2015 schuldenfrei, also in jeglicher Hinsicht, ich bin mhm. niemandem gegenüber verpflichtet, also Banken braucht man nur für, für ein Girokonto, im unternehmerischen, für mehr nicht äh, und dann kann es auch eine der, der äh, moderneren Varianten sein. Ähm, und das zweite ist, ähm, wenn du dich mit anderen zusammentust, ähm, dann muss es einen geben, der das letzte Wort hat. Wir haben in all, ich, ich habe alle Varianten mhm. durch. Ne? Ich hatte mit, mit einem Geschäftspartner zusammen ein Ingenieurbüro aufgebaut, dann haben wir das fusioniert mit zwei weiteren Ingenieurbüros, dann waren wir vier Gesellschafter, dann haben wir die Viererkonstellation gehabt, dann ist einer im Krach ausgestiegen, dann haben wir die Dreierkonstellation, dann bin ich im Krach ausgestiegen ne? und äh, in allen Varianten hatten wir immer so paarige ähm, äh, äh, Stimmanteile. Ja, und das ist, das funktioniert mhm, nicht. Es ja. muss einer das letzte Wort haben. Es ist wie so ein, so doof, wie es sich anhört, wie so ein, wie so ein Schiff, äh, was ein Kapitän hat. Ja, darunter mögen eine ganze Menge äh, im Grunde gleichrangige sein, ja, aber einer muss das letzte Wort haben und sagen, dann geht's, weil sonst kommst du quasi, wir haben uns, was haben wir Zeit versenkt in Diskussionen, ja, die zu nichts mhm. geführt haben außer Diskussion Mhm. Ja Und ja, das verstehe. ist für mich, also wenn ich mich beteilige an Unternehmen, ist das, also entweder habe ich das Sagen oder es ist für mich eine Investition. ja und Dementsprechend mhm. äh, bin ich unterwegs, habe ich gesagt, ich, also erstmal, ich, also ich, ich habe auch, vielleicht ist das noch eine weitere Erkenntnis, ne? ich habe ich hab etwas äh, festgestellt an mir, ich habe ja damals als Troubleshooter große 150 Mann äh, Projekte, international wieder aufs Gleis gestellt und ich sag mal, das habe ich über zehn Jahre gemacht, ich glaube das Thema Menschen zu führen, das mm -hmm. kann ich schon, ja, aber sobald es meine eigenen Angestellten waren, bin ich immer in so eine Vaterrolle äh, gefallen und ähm, da habe ich für mich äh, für dann irgendwann entschieden, weißt du was, um mich davor zu schützen, ich bin solo unterwegs und zwar solo komplett, also auch ohne andere Gesellschafter und ohne andere Mitarbeiter, ich baue das ganze Ding als Netzwerkunternehmen im, im Internet auf, alles cool.
0: Ja. Das ist, das ist spannend. Ähm, ich wollte jetzt eh noch ein bisschen drauf eingehen, Leute finden führen binden. Lass doch mal direkt mit dem Führen-Thema an, anfangen, wo du es gerade mhm. schon äh, angesprochen hast. Mhm. Ähm, du sagst, Leute führen kannst du, aber wenn es deine, deine Angestellten, dein Team sind, dann äh, bist du manchmal in so eine Vaterrolle gefallen. Ja. Ähm, also erstens, wenn du sagst, führen kannst du, wie würdest du das definieren, was kannst du da genau und dann zweitens, Warum passiert dann in, in, dem, in dem eigenen Team es dir so, dass du eine Vaterrolle fällst? Wie, was denkst du, woher kommt das?
1: Also was heißt für mich Führung? Äh, das, Im Englischen gibt es den Begriff Servant Leadership. Ne? Also, mhm. dass ich quasi eine dienende Führungsrolle habe. Und das war für mich als Troubleshooter ganz wichtig. Ich bin ja ein externer ähm, Projektmanager, ja, das heißt, ich, ich, also ein Feuerwehrmann in der Rolle des Projektmanagers, der da hinter jenseits von Gut und Böse das Ding wieder aufs Gleis stellt. Ähm, das heißt, ich habe ja keinerlei Weisungsdirektive. Ich bin ja nicht einmal ein Mitarbeiter innerhalb dieses Unternehmens, aber ich habe ein Team zu führen. Und das ist so ein bisschen mhm. wie im Ehrenamt gewesen damals. Weißt du, so wenn du so einen Verein irgendwo im Ehrenamtliche Führungsaufgabe übernimmst, einen Vorsitz oder sonst irgendwas, äh, ja, das ist ja, dann, das, da, da kann ich ja auch nicht hingehen und sagen: So, Michael! Morgen Abend will ich jetzt aber für deine, deine Fußballabteilung mal den Report, Jahresreport haben. Dann würdest du sagen, weißt du, was, Mike, wer bist denn du? Ja. Äh, wir sind hier immer noch im Ehrenamt. Wir sind ein kleiner Fußballverein oder sowas. Ja? So, ähm, mhm. äh, das heißt, ich musste sowieso schon komplett von Anfang an anders führen. Dann kam dazu, ähm, also ich ja internationale Teams, hatte, das heißt ich hatte aus allen möglichen Herrenländern Leute dabei, ne? aus, mhm. aus Irland, aus China, aus Indien, aus aus, aus, aus Osteuropa, aus, aus aus Ägypten, aus USA, aus Frankreich, aus Japan. Das heißt ich habe ganz viel, viele verschiedene ähm, kulturelle Unterschiede gehabt und da war es für mich dann ganz wichtig, dass ich im Grunde, ich sag mal, ja dass ich dass ich äh, denen einen Raum gebe und klar mache okay in welche Richtung wollen wir dass wir gemeinsam mitziehen sie aber auch eben in diese Situation bringen dass ich sie dass sie dass ich dafür da bin äh, zu ermöglichen dass sie erfolgreich sein können das war mir immer ganz wichtig ja.
0: ja also wirklich dieser Moment wo wo du als Führungskraft dafür sorgst dass die Person das Gefühl hat hier mit mit dieser Führungskraft kann ich selbst ja Erfolge feiern ne? und selbst ja. erfolgreich werden.
1: Ja, genau. Mhm. Also dieses, dazu kam, das ist wahrscheinlich auch mit so ein, so ein Thema, warum mir das in, im troubleshooter sein immer gut fun funktioniert hat, wenn ich so einen Feuerwehrjob übernommen habe, war vom Tag eins an mein Hauptbestreben, mich überflüssig zu machen. Weil nach mhm. sechs bis neun Monaten ist das Projekt durchs Werkstor und die größte, also erstmal ist das, also du brauchst dann nach Zeit, um die Batterien wieder aufzuladen, Das ist schon sehr intensiv und anstrengende Zeit, da geht viel Energie für drauf. Das zweite ist, die Kunden, denen ich dann das Projekt gerettet habe, ich, du glaubst gar nicht, was ich für Jobangebote bekommen habe, die wollen natürlich so mhm. jemanden dann anstellen und das will ich nicht. Ich wollte ja nicht wieder in die Anstellung. Ja. Das heißt, mein Ziel war, mich komplett auch überflüssig zu machen, dass sie alleine laufen können. Ja? Ja. Und das ist wahrscheinlich das, was den großen Unterschied ausmachte zu meiner Rolle als Gesellschafter, Geschäftsführer, wo ich in diese Vaterrolle dann immer mhm. wieder verfallen bin bei den Mitarbeitern.
0: Ist das dann das Delegieren-Thema, also dass du das halt gut hinbekommen hast als Externer äh, und dich halt so überflüssig gemacht hast und das dir ein bisschen schwerer gefallen hast in, in deiner eigenen Firma? Na, Delegieren gar nicht mal so sehr. Das hat geklappt. Ähm, was ich gemerkt habe, ist so,
1: ähm, ich habe immer diese, diese Verantwortung gespürt, dass ich auch ja für die ganz viele Kühlschränke da verantwortlich bin, dass die alle gefüllt mhm. sind. Ja, das heißt, ich habe alles getan dafür, dass die Mitarbeiter, dass es denen gut ging, ich habe denn deren Wünsche erfüllt und, dann, und mhm. dann manchmal auch meine eigenen Wünsche zurückgestellt. Also zum Beispiel in der Autowirtschaftskrise 2008, 2009, da kamen halt Kunden an und haben einfach mal trotz, obwohl wir ähm, äh, äh noch ordentlich fünfstellige Aufträge offen hatten, haben die einfach mal gesagt, so können ihr zu Hause bleiben. Ähm, mhm. Und äh, das Letzte, was mir in den Sinn kam, eben halt da irgendwelche, welche, den, den, irgendwelche Entscheidungen zu treffen bezüglich, die den, die Mitarbeiter massiv benachteiligen. Ja, also das war mir immer wichtig, ja. ähm, was also es hat auch manchmal zu so kuriosen Situationen gehabt. Ich hatte einen, wir hatten einen Mitarbeiter. Er wollte unbedingt ein Audi A6 haben, wir haben uns selbst als Geschäftsführer so ein Fahrzeug nicht gefahren. Ähm, ja. ja, und dann, anstatt dann auch mit der Hand am Tisch zu hauen und zu sagen, ne, ist mir doch egal, nein, das kriegst du nicht, das gibt's nicht, haben wir alle mhm. möglichen Varianten durchgespielt, bis wir ihm ermöglicht haben, dass er ein Audi A6 fuhr, den er dann anschließend geschrottet mhm. hat. Ähm, Ach Gott. Ja, ne, solche Sachen erlebst du dann. Und äh, da, also ich, ich war, es war eher mehr so, ich konnte nicht Nein sagen. Ja, oder dieses, ich ja. fühlte mich verantwortlich für diese ganzen vielen Münder und Mäuler und Kühlschränke, und das war etwas, was am Ende des Tages, ähm, wo, wo ich sagte: Okay, das ist, ist vielleicht nicht
0: meins. Und dich auch ein Stück unfrei hat fühlen ja, lassen, wahrscheinlich. Ja, ne? ja, Weil das Freiheit ist natürlich das, das genau. große genau. Thema für dich. Ja, ja, mhm. ja. verstehe, okay. Ja.
1: Deswegen, also ähm, ja. das zum Führen ähm, finden war, war eine andere Geschichte bei uns damals. Und das ist das gleiche wie heute eigentlich auch in meinem jetzigen äh, Geschäftsmodell. Ich arbeite ja sehr wohl mit anderen äh, Freiberuflern, Selbstständigen zusammen. Mhm. Das ist manchmal knifflig, weil äh, ich habe nie Wert gelegt auf die Zeugnisnote. Das war für mich gar nicht ja. so das Entscheidende. Das Entscheidende war der Mensch dahinter. Und ähm, äh, das ist also die, die zu, zu diese die, die Leute mit dem richtigen Mindset zu finden, die dann auch bereit sind selbst zu laufen, selbstständig zu laufen als Mitarbeiter. Ja, die ich nicht die ganze Zeit an der Hand nehmen muss und die ganze Zeit irgendwie dann äh, hinter mir herziehen muss, sondern dass die einfach selber auch laufen und selber entscheiden und selber aktiv sind. Das ist nicht ganz einfach, weil ich spüre bis heute eine starke Kultur, die auch natürlich über über die Gesellschaft und über die Schule und alle möglichen Konstellationen auch den Menschen immer näher gebracht wird, ist diese ja, des Angestellten-Dasein und ähm, äh, das ist so, also viel, also oftmals habe ich immer immer so Situationen, also es, es, es ist nicht einfach, Leute zu finden, die sagen, ja, äh, weißt du was, ich setze mich jetzt hier hin, ja, und du sagst mir, was ich tun soll, sondern ich gehe selber los und verstehe, was mein Job ist. Ähm, das ist nicht ganz einfach und da habe ich manchmal auch daneben gegriffen. Also das war dann auch auch so eine Erkenntnis und daneben greifen. Bei mir heißt natürlich Angestellte Ingenieure sind teuer. Also das ja, ist, ich habe jetzt nicht die, 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 die Durchschnittsverdiener äh, der, der deutschen Gesellschaft, sondern ich habe schon ordentlich Topverdiener und wenn du dann so 15 Ingenieure hast, hast du schon einen ganz ordentlichen äh, Klar.
0: Block. Hast du auch auf der Payroll? Pay genau,
1: die Payroll, ne, die berühmt Berüchtigte. Und äh, da kann eine Fehlentscheidung beim, beim Finden von Mitarbeitern auch mal ganz schnell ganz teuer werden. Das heißt, ich habe sehr ja. viel auf Mindset geguckt, sehr viel auf den Menschen geguckt, der vor mir stand ähm, und das ganze Fachliche, das war eh sekundär. Ne? Ähm, Im Zweifel ich kann mal, das Handwerk den den Mitarbeitern dann beibringen, das ist meine Verantwortung.
0: Wie hast du denn das, das Mindset ähm, erfahren relativ schnell? Wie hast du es aus den Leuten rausgekitzelt? Woher wusstest du, ob es tendenziell das richtige Mindset ist oder nicht? Bei demjenigen, den du da jetzt vor dir sitzen hast. Hm.
1: Hm, Menschenkenntnis. Es kam mir ja natürlich jetzt in dem mhm. Sinne auch mein, mein, meine alte Rolle als Troubleshooter äh, mhm. äh, gelegen. Ja, dass ich eben halt... Mhm. Ich, 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 es gibt jetzt, gab jetzt keine Methode, weißt du, die XYZ-Methode, Disk oder wie die alle heißen, ja. und dann hast du da 17 Farben für den Menschen. Und ich denke immer so, Menschen oder vier Farben, Menschen in vier Farben einzusortieren, ist so ein bisschen, bisschen dünn. ja, Mensch ist viel mhm. wichtiger als nur vier Farben und so. Aber, aber klar, man kann da Tendenzen, all diese ganzen Sachen, gar keine Frage. Mhm. Mhm. Oft war es bei, bei mir im Gespräch und dann hat es, also ich habe so einen Ten dafür, ne? man hat ein Gefühl dafür, okay. Ähm, die Art, wie die Menschen sprechen, die Formulierungen, die sie nutzen, ja, ja. zeigen schon sehr viel vom Hintergrund. Ja, wo du auch, auch auch ein Gefühl bekommst, okay, wie sind die strukturiert? Ja, sind es sind, sind es Menschen, die gerne aktiv nach vorne gehen, die auch Entscheidungen treffen? Ja. Oder sind es eher Menschen, die sagen, ja nee, du musst mir das entscheiden und ich führe es dann aus. Ja, Es ähm, ist oft das Gespräch, was am Ende das ausgemacht hat. Und, äh, ist, und, und, und wie aktiv sie da auch auf Zugang. Ich habe überhaupt kein Problem gehabt, wenn Menschen gesagt haben, oh, keine Ahnung, weiß ich nicht, muss ich mal gucken, wie ich das Problem löse, aber werde ich schon eine Lösung finden. Das war eigentlich das, wo ich, mhm. da, wenn, wenn mir das ein Bewerber Bewerberin gesagt hätte, dann war die eingestellt. Ja. Ähm, mhm. Weil das ist, damit ist mir klar, wo, wie die ticken. Deswegen, das ist ja, so, der Fakt, so habe ich es gemacht. Okay, cool. Ja. Ähm. Ja.
0: Ja. Um. Thema binden, ähm, wie hast du es hingekriegt, dass die, dass die Leute motiviert geblieben sind, dass sie, dass sie weiter mit dir gemeinsam äh, die Sache nach vorne gebracht haben, ähm, wie konntest du sie immer wieder abholen, wie konntest du ihnen deine, deine Vision und deine Mission für, dein, für deinen Laden verkaufen, äh, wie hast du das gemacht?
1: Ähm, Transparenz, gnadenlose Transparenz, das war für mich immer ein ganz mhm. wichtiger Punkt, ähm, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wussten immer, wo wir dran waren. Das hat uns, glaube ich, auch davor gerettet, dass wir 2008, 2009 äh, nicht untergegangen sind. Ne, also ich habe so ah, ja. viele kleine und mittelständische Unternehmen sterben sehen äh, in, in der Automobilbranche. Und wir haben es geschafft. Das war, glaube ich, diese gnadenlose Transparenz. Ähm, dann halt auch zu, darauf zu vertrauen, dass du bessere Leute einstellst, als du selbst zu dem Thema unter Umständen. Fachkraft bist, ähm das, das ist auch so ein Faktor. Und natürlich Ihnen, also mit Ihnen auch, 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 auch eins um zu eins zu sprechen. Wo wollen Sie hin? Wo soll die Firma hin? Und dann äh, mit Ihnen auch mhm. zu schauen, passt das Ganze? Ja, also, das ist, das habe ich im Troubleshooting auch so gemacht. Ja, ich habe da auch mit den Teammitgliedern immer geredet und, und, äh, geschaut, okay, äh, ziehen die mit mir da am einen Strang? Ist der Weg, wo Sie hinwollen, eigentlich irgendwie eine Reiseroute, wo ich auch hin will? Und ich habe auch mhm. dann, wenn ich merke, dass es nicht passte, Egal, ob das jetzt meine Angestellten waren oder ob das jetzt Teammitglieder bei dem Projekt meiner damaligen Kunden waren. Wenn es nicht passte, habe ich für sie aktiv eine Alternative gesucht. Also, das war bei mir, ja, okay. das, das, das war bei mir so, so der, der, auch jetzt dann der letzte Schritt, als ich dann für mich entschieden habe, okay, ich bin eine Solo-Show. Ja, 2013 mhm. war das ah, dann ja im Final. Ähm, wo ich gesagt habe, so, ähm, so, und dann habe ich damals mein Büro, ich brauche, ich habe in Köln so ein wunderschönes altes Büro gehabt, so richtig schön Gutshof mittelalterlich, mhm. so alles, ne, alle Wände, alle Fenster, alle Türen, es war alles schräg und da saß ich drin und stellte fest, so, mit, durch das Internet brauche ich weder dieses Büro noch diese Unternehmensstruktur und mhm. bin hingegangen und habe aktiv für alle meine Mitarbeiter damals neue Jobmöglichkeiten gesucht, das heißt ich bin in meinem Unternehmernetzwerk losgelatscht und habe gesagt, okay, äh, ich habe da jemanden, den ich kann nicht sehr empfehlen, ich würde die gerne in gute Hände geben ja, und ich habe auch immer klar gemacht, warum ich sie kündige, also nicht, weil ich damit unzufrieden bin, sondern weil ich einfach mein Geschäft komplett neu aufbaue und dementsprechend gute Leute gerne an, in, in gute Jobs weitergebe und das war glaube ich etwas, was auch das Thema Binden anging, sie fühlten schon, äh, dass ich mich für sie verantwortlich fühlte. Ja, dass ich dann ja. manchmal dann auch wieder über ja, Vaterrolle und so. Okay, war dann vielleicht dann irgendwo die Grenze, wo ich nicht gemerkt habe, wo es dann Ende ist, aber ähm, Trotzdem, also das ist dieses, diese diese Verantwortung war etwas, was was glaube ich sehr stark war in Bindung und es ist ganz witzig, ich habe noch heute ab und an mal Kontakt mit ehemaligen Mitarbeitern aus der Zeit, der mhm. äh, ne, wo wir durch die Wirtschaftskrise und anschließend, wo ich dann ausgestiegen bin, ähm, die sind ja. mir heute noch wohlgesonnen, obwohl die damals natürlich sehr darunter gelitten haben, erst in der Wirtschaftskrise und dann in der Insolvenz, die mein Ex-Kompagnon da angezettelt hat ja dem hm. schlagartig quasi gesamte gesamten Job da weggenommen hatten mir dann eine Menge Geld ähm, und und die sind mir immer noch sehr offen also das fand ich finde ich spannend das ist vielleicht so ein so ein Hygienefaktor dann auch
0: ja verstehe super mhm. ja. alles klar Mike zum Schluss nochmal vielleicht eine eine Buchempfehlung äh, von dir entweder businessseitiger Art oder auch nicht muss muss gar nicht äh, irgendwas was so unseren Zuhörern, Zuhörern sagen würdest, was, äh, was man mal lesen muss, was spannend ist. Ich lese gerade ein
1: Buch, äh, Principles heißt das mhm. und ähm, dieses Buch kann ich, kann ich sehr empfehlen, das ist ein Buch von einem US-Investor, wo man erstmal denkt, so, okay, ein Buch von einem US-Investor, was, was, was will man damit anfangen, ähm, ich muss sagen, mhm. das ist ein, ein sehr, sehr, sehr cooles Buch. Ähm, mhm. Wo der Ray äh, Dalio in diesem Buch halt niederlich die 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 Prinzipien, auf dessen Basis er damals sein, sein Unternehmen aufgebaut hat. Äh, klar, ja, Aha. der ist Investor, der ist natürlich äh, als Investor in New York an der Börse unterwegs und so weiter, ja, ist vielleicht nicht jedermanns Geschäftsmodell und Szene, aber… Ich habe das Buch ursprünglich gekauft, weil ich selber mittlerweile mein eigenes Geld investiere und, und, und dementsprechend äh, dann das ganz spannend fand, von einem Investor-Unternehmer ein Buch zu lesen. Äh, das Coole mhm. an dem Buch ist, dass er sowohl Geschäftsprinzipien wie aber auch ähm, äh, Lebensprinzipien dort niedergelegt hat und das ah, fand ja. ich super spannend. Ich habe es gerade zu Ende gelesen, ich kann es sehr empfehlen, es ist leider nur auf Englisch, ich lese fast ausschließlich englischsprachige mhm. äh, äh, Bücher. Ähm, aber Principles von, Re kann ich, äh, Ray, sorry. Principles von Ray Dalio kann ich sehr empfehlen, ist wirklich ein sehr, sehr ähm, lesenswertes Buch, mhm, äh, wo vielleicht der eine oder andere was mit anfangen kann.
0: Super, ist notiert, ähm, wird runter gepostet. Perfekt, sehr geil. Wie kann man dich kontaktieren? Äh, wie findet man zum Beispiel auch deinen Podcast? Äh, wie heißt der überhaupt? Und deine Mastermind etc.? Genau,
1: also äh, ganz einfach, mikefingsten.de oder ne, äh, sucht einfach nach Mike Fingsten, das Internet kennt mich. Ähm, der mhm. unternehmerische Podcast heißt Product High Service Podcast, ähm, mhm. also darunter ist er zu finden ähm, in den üblichen mhm. verdächtigen äh, Plattformen mhm. und äh, ansonsten, äh, ne, ich bin im Netz erreichbar, schickt mir eine Mail, wenn ihr da Interesse habt an dem, an dem Thema Mastermind.
0: Super gut. Tausend Dank, lieber Mike Das war super spannend und ja, ich glaube, da waren einige sehr wertvolle Sachen dabei ähm, für unsere Zuhörer. Ja, tausend Dank dir, lieber Mike Und dann äh, freue ich mich, dass wir uns demnächst mal, wahrscheinlich dann ja auch in meiner Heimat, dem Rheinland, äh, mal auf ein Käffchen treffen. Sehr gerne, sehr gerne, Michael. Freue ich mich auch. So, zum Schluss möchte ich dir nochmal kurz unseren Partner, das Startup Desk Cloud vorstellen. Desk Cloud ist im Prinzip das Urban Sports Club für Coworking Spaces. Das heißt, du bist irgendwo äh, in einer anderen Stadt, in einem anderen Stadtteil, bist vielleicht auf Dienstreise, bist irgendwo unterwegs oder willst einfach mal flexibel einen anderen coolen Ort zum Arbeiten haben, neue Leute kennenlernen, neuen Coworking Space kennenlernen, was auch immer. Und dann hast du die Desk Cloud app auf deinem Handy, gehst zu dem Coworking-Space deiner Wahl, du kannst einfach gucken, wo der nächste Coworking-Space um dich herum ist in der App, gehst dahin hin an die Rezeption, checkst dich ein und kannst den ganzen Tag in diesem Coworking-Space verbringen. Das Ganze geht natürlich auch, wenn du zum Beispiel mal mit deinem Team einen Offsite machen willst und mal für einen Tag woanders arbeiten möchtest oder vielleicht mal einen Meetingraum irgendwo anders mieten möchtest, das mache ich zum Beispiel auch mit meinem Team relativ häufig. Und dann kannst du das auch ganz einfach über die deskcloud plattform machen. Also egal ob Freelancer, Business, Solopreneur, äh, digitale Nomade, was auch immer, lad dir einfach mal die deskcloud app runter und wenn du dann den ähm, Gutscheincode Talente6 eingibst bei der Registrierung, dann kriegst du sogar sechs Check-ins komplett for free geschenkt. Das heißt, du kannst dich sechsmal im Coworking-Space deiner Wahl, wo auch immer du möchtest, for free einchecken und dort den Tag kostenlos arbeiten. Gutscheincode Talente 6 mit der deskcloud app Viel Spaß dabei. Wenn du Feedback, Anregungen, Kritik zu diesem Podcast hier hast, zu mir hast, äh, wenn du mir irgendwas mitteilen möchtest, dann mach das ganz einfach per Mail an michael.talente.co. Kannst mich auch gerne auf LinkedIn, Xing, Facebook, Insta, wo auch immer du möchtest adden. Links findest du hier in den Shownotes. Und dann sage ich bis Montag. Mach's gut. Bis dann. Dein Michael. Ciao.